0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com a pastora Cristiane Pinto. A paz do Senhor Jesus está no ar O programa Semeando Boas Novas Hoje, quinta-feira Eu sou Cristiane Pinto E estaremos hoje refletindo Sobre depressão e ansiedade Vamos ouvir uma linda canção E logo mais retornaremos Com a nossa reflexão de hoje
1: Quando tenho medo de Fracassar Quando tenho medo de Não vencer Quando tenho medo Dizer quando tenho medo de. que vem de Deus me ensina a não temer Jesus O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus.
0: Estamos apresentando Semeando Boas Novas Estamos de volta com o programa Semeando Boas Novas E hoje como eu disse Nós vamos estar refletindo Sobre a diferença entre depressão E ansiedade Estamos na campanha né, do setembro amarelo, onde estamos no combate ao suicídio. E nos propomos a trazer todas as quintas-feiras deste mês de setembro eh, algum tema que vá nos fortalecer, que vá no, nos elucidar a respeito dessa campanha, tá certo? Então hoje nós vamos lidar aqui sobre depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas costumam andar de mãos dadas, porém, elas são transtornos psiquiátricos diferentes. É, saber diferenciar é fundamental para compreender as pessoas que têm e como ajudar essas pessoas a receber o tratamento adequado. Então, vamos lá. O que é a depressão? Diferentemente do que muitas pessoas costumam pensar, a depressão ela não é apenas uma tristeza apresentada como choro recorrente e isolado, choro repentino. Mesmo que essas situações possam estar assim acontecendo e associadas a uma doença. E é exatamente isso que nós devemos deixar bem claro aqui. A depressão, ela é sim uma doença. Presta atenção, depressão é uma doença e precisa ser tratado. Na verdade, é um conjunto de comportamentos e manifestações clínicas que refletem em síndromes depressivas, que geralmente são nomeadas apenas como depressão. A depressão é, não se trata de falta de fé, de maneira de chamar a atenção. A depressão é uma doença, como eu já falei, e como qualquer outra doença, precisa ser tratada da melhor forma possível. Existem tratamentos medicamentosos, psicoterapêuticos, relacionados à mudança de hábitos que de vida e de muitos outros métodos, tá certo? E é sempre importante você buscar ajuda de um profissional da área. A depressão ela é manifestada em graus distintos, podendo variar de uma forma mais leve para uma mais grave, o que acaba por refletir na intensidade com que os sinais e sintomas são manifestados. Entre esses sinais estão a apatia, a desmotivação, a fadiga constante, aquele cansaço constante, a pessoa se sente todo tempo cansada, o ganho de peso ou a perda de peso, a insônia, aqueles pensamentos pessimistas, a desesperança, a pessoa fica todo tempo desesperançosa, a vida o azar. Geralmente as pessoas deprimidas, ela não sente prazer, não sente ânimo para realizar as suas atividades diárias. E até mesmo aquelas atividades básicas como tomar banho e elas acabam tornando-se pessoas desleixadas quanto à sua higiene pessoal é, quando chega, né, no estado mais grave da doença, nos extremos dessa doença. Porém, muitas pessoas conseguem disfarçar esses aspectos visuais do seu quadro e o comportamento e o discurso acabam sendo peças chaves para a identificação da doença. Por isso, a importância de se procurar um profissional. Uma pessoa com depressão ela costuma ser negativa, insegura, ela sente-se inútil e ela acha que a vida não faz sentido. Também costuma fazer alusões constantes à morte. Muitas vezes a depressão pode se manifestar em práticas de automutilação. Aí aquela pessoa que se corta, né? se fere, uma forma de chamar a atenção do outro para si e comportamentos impulsivos e ansiosos, podendo até mesmo levar a pessoa a cometer verdadeiramente o suicídio em um ato de impulsividade. Você já conheceu alguém assim? Você conhece alguém que esteja passando por isso? Pois é, entenda que essa pessoa, ela não está, porque muita gente diz assim mesmo, ah, o fulano de tal está com frescura, ah, o fulano de tal quer chamar atenção. Sim, ele quer chamar atenção para ele, para algo que ele está sentindo e que ele não consegue sair, que ela não consegue sair daquele quadro e ela está precisando de ajuda. Diferentemente de uma tristeza normal, quem tem é, a depressão, quem tem essa essa causa definida como a perda de um ente querido, é, costuma ter uma duração certa, né? É, é, a tristeza ela é normal. Sentir tristeza, vamos falar de mim. Eu perdi o meu esposo há cinco meses... Então eu tenho aqueles meus momentos de tristeza e de profunda tristeza... Mas é algo que é normal, é natural... Porque eu perdi o meu ente, eu perdi o meu esposo... E isso costuma ter uma curta duração... Só que a depressão ela faz com que a pessoa se encontre nesse quadro recorrente... Ela não consegue sair desse quadro... né? E, e acaba tendo o seu humor negativo... A pessoa não tem uma causa, a, a depressão, a pessoa fica triste sem uma causa, é diferente de quem perdeu um ente querido, de quem perdeu alguma coisa, quer dizer, tem algo plausível ali para dizer, não, isso daqui tem um tempo determinado. Agora, claro, que tudo se pre precisa estar sendo controlado. É, é importante a gente colocar, não colocar na realidade uma etiqueta de depressivo em uma pessoa que está vivenciando algum momento difícil, né? apenas é, porque senão isso acaba banalizando. Então as pessoas acham assim mesmo, a pessoa está muito triste, ela diz assim, mas ah, ela está em depressão. Qualquer coisa que aconteça, ah, a pessoa está em depressão. É importante nós frisarmos aqui que não podemos Rotular como depressão qualquer pessoa que esteja no seu momento de tristeza Mas sim observar Por quê? Porque senão a gente acaba por banalizar esse termo E aí dificulta a identificação de pessoas que realmente estão doentes E precisam de ajuda Eu sempre digo que o mais importante é você se conhecer Você conhecer os seus limites Eu vou voltar a falar um pouquinho de mim é, em julho eu comecei a perceber De que eu estava no limiar né, De uma depressão Por quê? Porque eu estava percebendo Que eu já não estava no meu normal Eu me conheço eu me analiso diariamente, analiso as minhas, as minhas ações e as minhas reações a determinadas situações que eu passo. E eu comecei a perceber que aquele meu momento de tristeza, ele estava ficando muito profundo, muito prolongado e eu já não estava conseguindo sair muito dele com facilidade. Então eu procurei a ajuda de um profissional. E isso é importante, você se conhecer, você conhecer as suas limitações, saber que é, chega a um ponto da nossa vida em que sim, nós precisamos buscar a ajuda de um profissional. Agora vamos falar um pouco sobre a ansiedade, que é importante a gente fazer bem é, é, essa diferença. Na verdade, a depressão e a ansiedade, ela costuma andar juntas e, e estar sempre presentes em diversos transtornos psiquiátricos. Porém, cada uma tem a sua própria manifestação clínica e as suas classificações. Então, ansiedade não é depressão, depressão não é ansiedade. Tá certo, Mas caminham juntos, estão sempre juntos e um vai levando ao outro. A ansiedade é um estado constante de apreensão e medo diante de acontecimentos e situações cotidianas. É muito conhecida como a premeditação de desfechos negativos... Presta atenção, a pessoa ansiosa, ela premedita um desfecho negativo para eventos que nem mesmo ocorreram. É aquele sofrer por antecipação, é, faz com que a pessoa esteja sempre tensa, esteja sempre preocupada, né? É o sofrimento por antecipação isso é a ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta por alterações fisiológicas e comportamento bem característicos. Para nós entendermos melhor aí a ansiedade... É vamos compreender um fenômeno natural aqui do nosso corpo que é manifestado em momentos de estresse, quando você está estressado quando você está passando por alguma situação assim, é, é, que requer é, é, esse estresse, o, o nosso corpo ele libera uma substância que aumenta a nossa pressão sanguínea os nossos batimentos cardíacos e a nossa frequência respiratória além de estimular a sudorese ou seja, além de nós suarmos muito, gera alterações que são importantes para uma fuga, para uma luta. Ou seja, isso é o nosso mecanismo natural de defesa do nosso organismo. Então quando você está nesse momento de estresse, preste atenção que é, é dessa forma que o teu organismo ele reage. É uma resposta nervosa ao perigo iminente ou a um potencial risco. Então é dessa forma que o nosso Organismo vai reagir. Acontece que a pessoa com ansiedade ela vivencia constantemente este estado de fuga e de luta. Ah, está sempre esperando o pior, lembra? Sofrer por antecipação, ela está sempre esperando respostas negativas, ela espera o pior resultado de uma situação e ela faz com que o corpo dela passe por recorre recorrentemente por esse processo e acaba sendo é, uma resposta psíquica e fisicamente exaustiva então é aquela pessoa que está todo o tempo naquela ansiedade na, na, naquela apreensão a ansiedade, gente, é manifestada por quadros de inquietação, de preocupação excessiva, de irritabilidade, dificuldades de sono, tensão, dores musculares, aperto no peito, aquelas sensações de medo que pode vir a, também acompanhada da falta de ar, aceleração dos batimentos cardíacos, que são muitos comuns nas síndromes de pânico e no transtorno do estresse pós-traumático. A pessoa pode ter pensamentos negativos e esperar sempre o pior das situações da vida. É, é típico de quem sofre de ansiedade. Esses efeitos têm fortes impactos negativos no bem-estar e resultam em muitos sofrimentos para quem os vivencia. Por essa razão, quanto mais rápida e eficaz for a intervenção Melhor são os resultados na qualidade de vida da pessoa que está sofrendo de ansiedade Assim nós podemos ver o quão importante é diferenciar e identificar esses sintomas Para ajudar as pessoas que sofrem com essas doenças Agora olha só, Jesus ele nos ordena para que nós não fiquemos ansiosos Pois além disso não adiantar Deus está no comando de tudo Então ele diz Não andeis ansiosos com coisa alguma né? Não ande ansioso Não vai adiantar de nada Para que isso? Né? Minha querida irmã Meu querido irmão Preste atenção Esse mundo em que nós vivemos É um mundo caído por conta do pecado Onde há sofrimento e problemas Devemos sempre nos lembrar da palavra de Jesus Basta a cada dia o seu próprio mal Então não sofra por antecipação Não fique pensando lá na frente A cada dia basta o seu próprio mal Jesus disse assim Que neste mundo nós sofreríamos aflições Mas também nos pediu Para nós termos bom ânimo Pois ele já venceu este mal Por cada um de nós Então tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Nós devemos sim tomar Alguns cuidados mas mas o principal é não nos deixar, não deixar que a ansiedade e as preocupações dominem as nossas ações e a nossa mente Não deixe que a ansiedade domine a sua mente, porque isso é um caminho, é, é uma linha muito tênue A você entrar numa depressão, uma doença, a algo mais difícil de ser curado, de ser tratado então, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim diz o Apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar é um ato sempre intencional quem lança, lança alguma coisa, tem uma intenção de lançar alguma coisa, exige algum esforço para lançar, para o que tivermos de ser lançado, seja de fato agora, presta atenção, para que você faça esse esforço Para que você exija esse esforço De lançar alguma coisa Para o que tiver de ser lançado Preste atenção que esse fato Esse arremesso Ele deve ser lançado para longe de você Então a palavra de Deus diz assim mesmo Lança sobre ele toda a sua ansiedade Ou seja, arremessa para longe Arremessa para longe de ti Arremessa para um alvo Para algum lugar e que alvo é esse? Para onde você vai lançar? Aí é incrível que o apóstolo Pedro ele diz que nós devemos arremessar, isto é, lançar as nossas ansiedades para longe de nós. Porém, não é sobre qualquer alvo, é sobre o Senhor Jesus. Olha que maravilha! Quando você lança... De você, a ansiedade, quando você lança de você todo o um medo, como de, disse ali, a música da Ludmilla Feber, né? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem é o amor? Jesus Cristo é o amor, Ele está em nós Então a gente lança fora todo o medo, a gente lança fora toda a ansiedade A gente lança para fora de nós e a gente lança num alvo que é Cristo Jesus Porque é Ele que tem cuidado de nós Agora é interessante também nós notarmos que o apóstolo ele escreve essas palavras Imediatamente após ele dizer assim Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Isso quer dizer que a única maneira de lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor é confiando plenamente nele, aceitando humildemente o seu bom propósito para nossas vidas e tendo consciência da segurança que desfrutamos debaixo da sua poderosa mão Aleluia Não é maravilhoso entender o que Deus está querendo nos dizer nesta manhã? E isso vem exatamente para fortalecer a sua vida E olha, esse, esse mesmo capítulo 5, se você for continuar lendo Ele diz assim mesmo para você O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, meu querido, minha querida, descanse no Senhor lança sobre Ele a sua ansiedade, sabendo que Ele, com a sua maravilhosa graça, Ele vai te fortalecer, Ele vai confirmar os seus passos, Ele vai te restaurar e te fortalecer e vai te colocar em firmes alicerces. Amém? Então preste atenção numa coisa, ore, descanse, confie em Deus, mas se você precisar, Peça ajuda Não fique só Vamos orar? Querido Deus e amado Pai Nós te louvamos Engrandecemos E exaltamos o teu nome Pai, muito obrigada Senhor Por estarmos aqui reunidos E por sentirmos o toque do teu Santo Espírito Visitando cada um de nós Eu te apresento Senhor Nesta manhã O meu amado irmão A minha amada irmã a quem, Senhor, tu bem conheces, a quem tu conheces todas as aflições, a quem tu tens enxugado as lágrimas, Senhor. Eu te peço agora, ó Espírito Santo de Deus, que tu entres nesses lares agora, que tu entres agora, quem sabe essa pessoa está no carro ouvindo essa mensagem e ela esteja clamando a ti, te pedindo socorro e te pedindo, Senhor, que realmente eu descanse em ti, eu consiga lançar sobre ti todas as minhas aflições, toda a minha ansiedade. Senhor, a tua palavra diz que tu já recebeste sobre ti, Senhor, todas as nossas dores, toda a nossa angústia, todas as nossas aflições e que nós devemos verdadeiramente descansar, nos ensina, Pai, a entregar, a descansar em Tuas mãos. Visita cada um agora fortalecendo, guardando, amparando, dando, Senhor, a certeza e a plena convicção de que Tu estás com ele, de que Tu estás com ela, os guardando, os protegendo e fazendo com que eles estejam fortalecidos e alicerçados firmemente em Ti. Assim, Senhor, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Estamos apresentando Semeando Boas Novas. Chegamos ao final de mais um programa Semeando Boas Novas. Eu desejo que você fique no amor e na paz de Jesus Cristo e aguardo você no próximo programa. E deixo também aqui um alô para os meus queridos ouvintes ali das ilhas. Ilhas de Maritubinha, Ilha Linda Vista, Bela Vista, a Ilha de, da Macabeira. Todas as ilhas ali a qual eu tenho visitado. Minha querida Marli, que sempre me ouve. Tá aí, meu amor. Um beijo pra você, que Deus te guarde, tá? Brevemente nós estaremos aí nos vendo. Que Deus os abençoe. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.